0: Mitt navn, det er, altså, som det er sagt, Håkon Sunde Pedersen. Jeg jobber til daglig oppe på Fjellhøg, der jeg underviser i det gamle testamentet. Og I dag så jeg blitt invitert ned til å snakke litt om den femte bønnen i vår far. Forlater oss vår skyld, slik också vi forlater våre skyldnere. Men vi skal begynne et litt annet sted. Vi skal begynne med en tekst, fra Matteus, kapittel 18, som vi kan få opp på skjermen. Jeg skal lese fordreget. Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og Herren befalte at, at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og falt ham. Vær tålmodig med mig, så skal jeg til, betale tilbake alt sammen. Da fikk Herren inderlig medfølgelse med denne tjeneren, slapp han fri, og ettergav ham gjelden. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne. En som skyldte ham hundre denager. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa, «Betal det du skylder!» Men den andre falt ned for ham og ba, «Vær tålmodig med mig, så skal jeg betale dig Men han ville ikke. Han gikk avsted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt gjeldet. Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte Herren sin allt som hadde hendt. Da kalte Herren ham til seg igjen og sa til ham, Du, onde tjener, hele gjelden ettergav jeg dig fordi du bar mig om det. Borde ikke du också också du har vist bramhjertighet mot din medtjener, slik jeg visste bramhjertighet mot dig. Og Herren ble sint, og overlo tjeneren til å bli mishandlet av fangevokterne, til han hadde betalt hele gjelden. Det er litt en fortelling. Så dramatisk, så voldsom og så brutal. Den tar hvertfall meg med på en slags emosjonell berg- og dalbane. For den begynner så sårt, og med lidenheten vekkes i meg. Med lidenheten med denne tjenåren, den fortvilte, hjelpeløse tjenåren som står i en helt ufattelig gjeld. Vi har nesten en overdreven, surrealistisk gjeld. 10 000 talenter. Nærmere 60 millioner dagslønner, ifølge de som har på det. Håpløst og hjelpeløst kaster han seg ned for sin Herre og ber om nåde. Og så kommer de fantastiske setningene da fikk Herren inderlig medfølelse med denne tjeneren. Slapp han fri, ettergav ham hele gjelden. Kan du tänke deg? Den lettelsen, den gleden, den friheten, den takknemligheten. Helt fantastisk. Og så skulle jeg ønske at fortellingen hadde sluttet der. At det hadde vært over. At han slutter med en happy ending. Men fortellingen er ikke over. Den fortsätter Og plutselig tar den helt ny, uventet og dramatisk vending. Den ettergitte og frigitte tjeneren viser plutselig frem et helt annet ansikt. Ikke før han har blitt frigitt og ettergitt så står han håller holder strupetak på en av sine medtjennere. Strupetak på grund av hundre denager. En ussel liten dagslønn. Og enda verre. Han gir seg ikke. Han ignorerer medtjenerens fortvilte og hjelpløse bønn om nåde. Ja, han ignorerer den bønnen han selv nettopp hadde benyttet sig av og ropt ut, «Vær tålmodig med mig, så skal jeg betale deg». Men den frigitte og ettergitte tjeneren viser ingen medfølelse, ingen nåde. Og jeg kjenner jeg blir rasende. Og føler meg lurt. Og jeg skammer meg nesten over den første innledende medlidenheten jeg hadde med denne fyren. Jeg føler han har En kald og kynisk bedrager. Men det er kanskje mest sjokkert. Hvordan er det mulig å ta strupetak og kast i fengsel på grund av hundre nagerer? etter den han har fått ettergitt ti tusen talenter. Så jeg kommer tilbake til den fortellingen. Men først noe litt annet. Og noe det er viktig å få sagt først. For i mine øyer så er det sånn at en gudstjeneste den har veldig ofte gjerne et bestemt høydepunkt. Et slags klimax kan det mer å som jeg opplever å stadig oftere vende tilbake til, også etter at kutstjenesten over. Det burde sikkert ha vært talen eller lovsangen, men det er ikke det, selv om det kan være veldig fint, ikke misforstå. Er det er faktisk heller ikke vår far. Det har nesten vært litt for godt til å være sant, når jeg har invitert her og skal si noe om for meg så er høydepunktet heller veldig ofte trosbekjennelsen. Og nå går Inger kanskje ikke som noe element i gudstjenesten på lørdagskveld. Det vet jeg ikke. Og om den gjør det, så er det fint. Om ikke den gjør det så skal jeg ikke si noe på det. Jeg skal ikke ha det den in i gudstjenesten. Det er ikke det som er målet mitt her nå. Men jeg har lyst til å minne om å understreke et punkt i trosbekjennelsen. Et punkt som jeg er så veldig glad i. Og vi finner dette punktet i den tredje og siste delen av trosbekjennelsen. Der vi bekjenner at jeg tror på den hellige ånd, en hellig almen kirke, de hellige samfunn, og på syndenes forlatelse. Det er mitt vittnesbørd. Jeg tror, for syndenes forlatelse. Det er det jeg tror på. Og det er det vittnesbyen jeg har lyst til dele med dere i kveld. Jeg tror på syndenes forlatelse. Tänk at den kristne tro er en tro på syndenes forlatelse. Det er langt fra alle religioner og livssyn som tror på det. Noen tror på så forlatelse. Fem søyler eller plikter. Andre tror på karma. Noen trøster sig med skjebnen. Andre insisterer bare på øyeblikket på her og nå, det vi har her og nå, og prøver å det med mest mulig innhold, mest mulig opplevelse, mest mulig nytelse. Men du som tror på faderen, sønnen og ånden, som vi gjerne formulerer det, du tror altså på syndenes forlatelse. Du tror på en Gud som tilgir. Og salm 103 sier oss noe om hva det betyr å tro på en sånn Gud. Lov Herren min sjel. Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld. Og leger alle dine sykdommer. Han frier ditt liv fra graven og kroner dig med barmhjertighet og kjærlighet. All din skyld. Er har gjort så mye dumt. Er har sagt så mye dumt. Jeg har sagt så mye stygt. Ting som gjemsøker meg. Ting som jeg skammer meg over for jeg har såret som om er Men så forkyldner salm 103. Han tilgjør alt din skyld. Og så må se det for meg, kanskje banalt, men jeg ser det likevel for meg. ser for meg at det er jeg som står for Gud til regnskap. Så står jeg der, og fremfor meg, så ligger en videotyp, med alt det har gjort. Med alt det har sagt. Og så en med alle tankene mine i tillegg. Og så på siden, av, der står Jesus med allt han har sagt, alt han har gjort, og alt han tänkte, allt han følte. Og så før Gud skal holde regnskap, så ser han på meg, og så sier han, Håkon, kan du ta oss og bytte plass med Jesus? Så kan Jesus stå der med ditt liv, Håkon. Og så kan du, Håkon, gå hen og stille deg der med Jesus sitt liv. Og så gjør vi reinskap. Han tilgjør all din skyld. og så leger han alle dine sykdommer. Mange steder i Bibeln og særlig i det gamle testamentet, så kobles tilgivelse og helbredelse veldig nært sammen. Og det gör det, for det er Bibelen vet en ting. Den vet det at synden, den har en så fryktelig ødeleggende, ja, til og med drepende effekt. Den er som en pest, som infiserer, som forgifter, som en sykdom og som et sår, som smerter, og som gjør så vondt, og som gjør ting så vanskelig. I ser det rundt oss. Hvordan synden ødelegger. Og vi ser det kanskje også hos oss og i oss. Hvordan vår synd skaper sår og smerte, hvor den forpester, ødelegger, er til med å drepe. Men så kommer Gud. Og ikke hvilken som helst Gud. Nei, den Gud som jeg tror på, en Gud som tilgir. Har du merket hvor godt det er å bli tilgitt har du merket den helbredende kraften i tilgivelse? Når det blir godt igjen mellom deg og en venn, eller en venninne, eller en kjæreste. Lettelsen. Når det blir godt igjen. Gleden og friheten. Hvis du har merket og kjent litt på den helbredende kraften, i en venn eller venninnes tilgivelse, så har du smakt litt, men bare litt, av den helbredende kraften i Guds tilgivelse. For når Salme 103 skal tale om Guds tilgivelse, og hva den gjør, så må det enda større, enda sterkere ord og uttrykk til du må rett og slett se for deg et menneske som ligger i grava. Der synden og skyllen og skammen har gjort det så vondt, så vanskelig, at alt håp er ute. For i grava, der er virkelig alt håp ute. Der er det bare kulle, mørke og død. Men så kommer Gud til. «Den Gud som jeg tror på, så kommer med sin tilgivelse.» «En tilgivelse som har så mye kraft i seg, at den kan løfte et menneske ut av graven, ut av det dypeste mørket, og plassere vedkommende på en trone med kongekrone på.» En kongekrone som vittner om Guds kjærlighet og Guds barnhjertighet. Jeg ser det for meg, og jeg synes fantastisk. Så mektig, så kraftig, og så overveldende er Guds tilgivelse. Men tilbake til trosbekjennelsen igjen. For det er en ting til som er fint med den trosbekjennelsen. Og det er at det er ikke noe viss om eller om menn i trosbekjennelsen. Ved troen på Faderen, Sønnen og Ånden, så tror er på syndenes forlatelse punktum, har den sagt. Sagt på en annen måte. Jeg tror på syndenes forlatelse for det at det er sånn Gud er. Akkurat sånn som det står i Isaiah 43. Jeg, «Jeg er den som utsletter dine lovbud for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke.» Gud er en Gud som tilgjer for sin egen skyld. Han tilgjer for det det han vil. Og fordi det er sånn Gud er. Det er det trosbekjennelset minner meg om. Og det er derfor jeg er så glad i ham. For jeg har så bruk for syndenes forlatelse. Fortsatt. Ikke bare har gjort og sagt. Men jeg gjør det fremdeles. Og det vet Jesus. Jesus vet at det trenger tilgivelsen. Og så vet Jesus en ting til. Han vet det. Det er ikke alltid Håkon synes det er like enkelt av hvem tilgivelse. For noen ganger er skammen for stor. Så vet ikke om kan eller tør og be om tilgivelse enda i gang. For det. Men Jesus vet om den skammen og fortvilelsen. Derfor så rekker han, og så gir han med, og det, sammen med alle sine disiplene, bønnen vår far. For hvordan kan Jesus forsikre oss om at Gud er en Gud som virkelig vil tilgi for sin egen skyld? Jo, det er selv å oss og legge denne bønnen i vår munn. Sånn vi kan si, viske, rope, de ordene som Jesus selv har gitt oss. Og så kan jeg bruke Jesu ord. Da kommer jeg til Jesus og råper til ham. Så er det likevel sånn, til tross for alt det ene var sagt, at for noen mennesker, så er ikke dette med tilgivelse så enkelt likevel. Og særlig ikke denne bønnen vår far. For i motsetning til trosbekjennelsen, så er det ikke noe punkt om etter bønnen tilgi oss vår skyld. Men det er et komma. Slik også vi tilgjer våre skyldnere. Det finnes en hel del mennesker i vår verden, og trolig også her inne, som har opplevd å bli krenket på det groveste, og vært utsatt for dyp, dyp urett. Andres synd har skapt noen uendelig dype sår. Så vår far har et koma etter bønnen tilgjørs vår skyld, og knytter Guds tilgivelse av oss sammen med vår tilgivelse av vår neste, da blir det vanskelig. Og for noen blir det veldig vanskelig. Det er som om trosbekjennelsen og alt det har sagt om Guds tilgivelse så langt ikke gjelder lenger. Man ser bare på slik också vi tilgir våre skyldnader. Og så kjenner han på det at det er umulig. Ja, man kjenner seg kanske mest igjen i tjeneren i Matteus 18, i en fortellingen vi leste innledningsvis. Han som tok strupetak og kastet sin medtjenere i fengsel. Det mest det en har lyst til Til de som har det sånn, så jeg har jeg lyst si par ting. Men først en ting til oss alle. For ja, Matteus 18 og vår far inneholder et alvor utvilsomt. Guds tilgivelse er ikke noe å leke med. Enda noe mindre nu vi spurte og forrakter henne. For når jeg tror på syndens forlatelse, så tror jeg ikke bare på Guds tilgivelse, men jeg tror også på tilgivelse mellom oss mennesker. Og jeg tror Guds tilgivelse og vår tilgivelse henger sammen. Det er dette både vår far og ikke minst fortellingen i Matthaus 18, minner oss om. Guds tilgivelse er en umistlig og dyrebar gave som forplikter. Den forplikter til ikke å ignorere når min neste instendig ber med om tilgivelse, ber med om nåde, jeg som har fått ettergift ti tusen talenter. Jeg kan ikke lukke hjertet for den som skylder meg hundre dinarer. Det minner vår far oss om. Men så har också også lyst til å legge til. For så vidt oss alle det också. Men særlig til den som sitter med noen erfaringer som gjør dette med tilgivelse vanskelig. Ikke glem at vår far er en bønn. Gitt som en gave. Den er ikke et bud, men en trussel. Det står ikke. Tilgi den som står deg gjeld, ellers vil ikke Gud tilgi deg. Det det vår far. For vår far er en bønn, ikke et bud. Dessuten, selv om vår far er en viktig tekst i vår Bibel, og på mange måter står en sær stilling, så står den ikke alene i Bibelen. Først så står den sammen med mektige ord som Salme 103 og Jesaja 43, som vittner om at Gud tilgir ubetinget for sin egen skyld. For det son sånn Gud er. Dernest så står den sammen med en mengde andre bønder, særlig i Salmenes bok, O där finner vi mange bønder som nettopp er gitt til den, som har vært eller blir utsatt for grovurett, for vold, overgrep, svik, bedrag, hånd og sport. Og de bønderne, de står der som mektige vittnesbøder om, at det fortsatt er noe som heter rett, det er galt. Og Gud på et eller annet tidspunkt, før eller siden, selv skal sørge for at rett og rettferdighet blir etablert og ikke er fyldest. Disse bøndene står altså side ved side i Bibelen om bønder om tilgivelse. De må aldri settes opp imot hverandre. De må lyde fullt. Begge deler. Og så er det mer som kunne vært sagt, og burde vært sagt om noe av det. Men i dag så var det bønnen om tilgivelse som var tema. Og jeg har lyst til å med mitt vittnesbyrd og min bekjennelse. Jeg tror på syndenes forlatelse. Og jeg trenger det så sårt. Jeg tror på den helbredende og livgivende kraften i Guds tilgivelse. Og jeg trenger det også så sårt. Og så skjønner jeg jo at Guds tilgivelse forplikter i møte med min näste. Takk, gode Gud, for din tilgivelse. Og lær meg å tilgi min näste Amen.